0: Bon vendredi, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Hey, Écoutez, on va avoir une fin de semaine de soleil. Et là, il faut en profiter parce que ça sera peut-être la dernière avant que des torrents de pluie s'abattent sur nous. Paris qui va faire bien l'être la semaine prochaine. Donc, euh, voilà, il faut profiter du beau temps. Et moi, pour en profiter, ben en bonne mère de famille de trois enfants, j'ai élaboré un vaste programme en fin de semaine. Je me suis dit que j'allais faire la rotation des vêtements tel qu'enseignée par notre chroniqueuse Emily Ouellette. Je me suis aussi dit que j'allais aller escalader, est un bien grand mot par contre, le Mont Saint-Bruno. Je me suis dit que j'allais faire des tomates, tu sais, j'allais faire une Stefano Fighter de moi, là, que j'allais passer les tomates dans le petit moulinet puis j'allais faire bouillir ça dans un grand, grand, grand chaudron pendant très, très, très longtemps. Je me suis dit que j'allais faire une sauce à spaghetti. Je me suis dit que j'allais trier les boss solitaires. Fort est à parier que je vais rien faire de ça, pantoute, que je vais passer ma fin de semaine à souhaiter pouvoir m'évacher devant Netflix. peut que je vais faire une affaire. Mais, je, en tout cas, ça, ça me fait toujours ça quand il y a du soleil. Je me fais un to-do list absolument irréaliste et incroyable. Et le dimanche au soir, je me maudis d'être juste une fainéante. c'est l'histoire de ma vie. <rire> mais juste une fainéante qui s'occupait des enfants euh, toute la fin de semaine. Mais, mais je veux qu'on parle des tomates, OK? Je, je, on dirait que je vais profiter de, de mon micro pour régler mes comptes matrimoniaux. <rire> Je fais jamais ça, mais là, je le fais. On est vendredi. Eh, bon, les tomates, euh, moi, je suis abonnée au panier bio. En fait, moi et mon chum, on est abonnés au panier bio. Vous le savez, on n'habite pas ensemble, mais on partage des affaires comme des paniers bio. Et en grand excessif, mon chum a décidé de commander deux paniers familiaux. Là, On a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de légumes et nos collègues de travail sont enchantés parce qu'on n'arrête pas de leur donner des courges sans arrêt. On est tellement carrés des courges, incroyables, ça n'a pas de bon sens. Toujours est-il que la semaine passée, euh, mon chum écrit pour savoir si... Euh, on veut une caisse de tomates parce qu'en fin de semaine, on pourrait faire des tomates. Et le mot on est le plus important dans cette phrase. Et là, qu'est-ce que j'apprends? J'apprends que ça sera pas on, j'apprends que ça va être je, parce que finalement, il y a des choses à faire en fin de semaine qui vont l'amener en dehors de la ville. Donc, je me ramasse toute seule avec une caisse de tomates, un peu désemparée. Moi, j'ai jamais fait ça, des petites tomates en, c'est comme une maman italienne. Donc, aidez-moi. Là, j'ai besoin d'une machine, ok? Si vous avez une machine pour faire des tomates, on dirait la radio communautaire du Nouveau-Brunswick, j'adore ça. Quand, quand j'allais faire des road trips en Gaspésie, j'aimais s'intoniser la radio communautaire parce qu'il y avait des petites annonces. Genre, germène quatre chaises en cuir à vendre. Venir chercher pour 20 dollars. est prête à les rapiécer. Tu sais, on dirait ça. Donc là, je cherche une machine à tomates, tu sais, une, une espèce de moulinet, une moulinette pour les passer devant. Ma mère en a une, mais elle reste à 600 km. J'aimerais ça s'il vous plaît pas avoir à être obligé, pas avoir à être obligé d'ajouter dans ma tout toudounis un aller-retour françois de salle s'il vous plaît. Donc si vous avez une machine à tomates puis une grosse 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 grosse, grosse marmite ou encore, si vous voulez vous offrir pour les faire les tomates à ma place, écrivez-moi, écrivez-moi sur la page Facebook des effrontés ou sur ma page à moi, Geneviève Peterson. fait aussi passer par Instagram. Parlant de fruits et légumes, je veux juste préciser au passage que la tomate est un fruit. Ça c'est clair, ça a, été, ça a été vraiment statué depuis longtemps. Il y a une étude du MAPAC qui révèle que les trois quarts des fruits et des légumes euh, ils ont analysé plein de fruits et légumes et ils ont découvert qu'il y a 5 pardon, de ces fruits et légumes-là qui contiennent des doses trop fortes de pesticides. Et parmi ceux-là, des pesticides ont été détectés dans des aliments bio. C'est très, très inquiétant quand on sait, et on en a parlé euh, il y a quelques semaines ici même, qu'on trace un lien direct entre les pesticides et la maladie de Parkinson, même euh, d'Alzheimer et certaines formes de cancer. Et je sais, il y a beaucoup de monde, et parfois euh, même j'en suis, Beaucoup de gens qui sont particulièrement soupçonnés par rapport au bio. Et comme consommateur, je peux comprendre parce que à un moment donné, ça devient difficile de se retrouver, de savoir si les aliments qui nous sont vendus sont réellement bio. Oui, il y a des certifications. Parfois, c'est juste écrit biologique sur le sac. Donc, on dirait qu'on ne sait plus à quel sens vouer. Puis, on dirait que des études comme ça, ça nous fait encore plus douter puis ça nous fait encore plus remettre en question cette alimentation Biologique-là, c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir s'abonner à des paniers bio. L'offre biologique est de plus en plus présente dans les épiceries, mais tout de même, en tout cas, moi, quand je vois passer des choses comme ça, euh, je suis inquiète. Donc, on va parler de ce banc d'essai, entre guillemets. C'est pas vraiment un banc d'essai, c'est une étude, mais quand même, euh, ce banc d'essai, pour le moins inquiétant, avec Renée Frappy, qui est cofondatrice et porte-parole de l'association Manger Santé. Autre euh, affaire qui fait beaucoup jaser ce matin, les préposer aux bénéficiaires de meilleures conditions d'emploi pour les préposer aux bénéficiaires recrutés à l'étranger. Quand même. Entrevue avec Jean Bottary qui est un ancien préposé aux bénéficiaires. Ce monsieur-là a été préposé aux bénéficiaires 30 ans. On lui parle souvent ici à Quebrado. C'est aussi un activiste syndical qui veut défendre les droits des travailleurs d'ici. Là, on n'est pas en train de dire que ce n'est pas une bonne chose d'engager des préposés aux bénéficiaires qui viennent d'ailleurs. On veut juste comprendre pourquoi ils sont mieux rémunérés et pourquoi on ne peut pas offrir une rémunération à cet hauteur là à nos préposés bénéficiaires, aux bénéficiaires ici, chez nous. Vapotage. Est-ce qu'on devrait interdire le vapotage avant de connaître ses réels effets sur la santé? Parce que honnêtement, on ne sait pas encore ce que ça fait. Moi, je l'ai vu passer un peu souvent des recherches assez vagues, comme quoi euh, ça pouvait créer des problèmes pulmonaires, respirer de la vapeur. On, on parlait, j'avais vu un témoignage d'une personne qui s'était ramassée avec de l'eau dans les poumons. Bref, tout ça, c'est vrai, vraiment très, très, très nébuleux. On n'a pas encore tant de détails. On ne sait pas. Madeleine Pilote-Côté, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal, au Journal de Québec, a réalisé un voxpo Elle vous a posé la question. Donc, devrait-on interdire le vapotage avant de reconnaître ses réels effets sur la santé? On va se et là, évidemment, impossible de ne pas revenir sur le scandale de Justin Trudeau. Et là, je vais en parler avec le chroniqueur Jonathan Trudeau. Je sais, c'est bien mêlant. Justin Trudeau, chroniqueur Jonathan Trudeau. On va en parler ensemble parce qu'il signe une chronique dans le Journal de Montréal sur ce, cette saga. Est-ce qu'on s'est énervé un peu trop avec ça? Qu'est-ce que ça cache réellement? On va en discuter ensemble. Aussi grande fan de l'émission JE, Devant l'éternel que je suis. Un reportage fort... Euh, percutant, inquiétant. Des inspecteurs de la ville... Euh en fait, je pense à Trois-Rivières que ça se passe, ont trouvé un bâtiment qui abritait pardon, un groupe religieux illégal. On parle de 200 personnes. Ce groupe-là était enregistré comme un club social. Mais, on, en tout cas, les inspecteurs municipaux ont découvert que c'était en fait un lieu de culte, un lieu de rassemblement religieux. Il y avait même des enfants qui étudiaient là-dedans. C'était comme rendu une école clandestine. Évidemment, le zonage de la ville ne permet pas le lieu de culte à cet endroit. Ce n'est pas nécessairement une situation qui, euh, qui vise Trois-Rivières. Il y a des lieux de culte comme ça, illégaux, un peu partout partout au Québec. À Montréal, il y en a plusieurs, hein, si on pense entre autres à la communauté acidique. Et là, euh, pour avoir habité Outremont plusieurs années, je peux vous dire qu'il y a des synagogues illégales. Il y en a un char puis une barge. Puis là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça fait qu'il y ait des gens qui se ramassent ensemble pour euh, des lieux de culte, puis pour euh, célébrer des fêtes? Ben c'est parce qu'à un moment donné, ça fait du va-et-vient assez intense, ça fête à toutes les heures de la nuit. Donc, ça peut devenir assez dérangeant pour le voisinage. » Notre ministre des Affaires du cœur, Catherine Parent, est là aujourd'hui comme à chaque vendredi. Elle va nous parler d'un sujet grave, les pervers narcissiques en amour. Il me semble qu'on en entend de plus en plus parler des pervers narcissiques. Est-ce que c'est rendu l'équivalent du livre « Les manipulateurs sont parmi nous » Est-ce que c'est un trend ou une réalité C'est quoi un pervers narcissique Comment on en reconnaît un Est-ce qu'on peut se sortir de ce type de relation-là Toutes des questions qu'on va se poser avec notre chroniqueuse Catherine Parent. Et surprise, et là je suis vraiment contente aujourd'hui, la grosse affaire, c'est qu'on aura, à mon sens, l'effronté suprême. L'égérie absolue, j'ai nommé Marie-Pierre Morin. Elle sera là avec moi en studio aujourd'hui pour parler évidemment de sa nouvelle émission Studio G qui sera en, en nom de à TVA dès le 22 septembre. Donc j'ai bien hâte de la voir parce que je l'aime beaucoup, je le dis souvent. Avant qu'on se parle de tout ça, tous ces beaux sujets hein, de vendredi, il faut qu'on se parle encore dans fin de semaine. Parce qu'en fin de semaine, ça ne sera pas juste mon, euh, le supplice de la tomate. Là. Non, non, non. Ça va être le supplice du maudit marathon de Montréal. Et là, je souligne tout de suite au passage, parce que c'est le nerf de la guerre évidemment, que plusieurs rues de la ville de Montréal seront fermées pour l'occasion et que ce sera plus difficile de quitter certains quartiers que de traverser la frontière américaine pas de passeport. Ok, Vraiment, là, il bon. y a des gens qui seront littéralement prisonniers. Moi, j'ai déjà fait mes provisions. C'est vrai, là, c'est pas une joke. Je le savais, je allée faire mes provisions de façon à ne pas avoir à sortir du périmètre érigé pour l'occasion. Bon, je j'ai l'air d'une résidente de Saint-Lambert. Ça arrive juste une fois par année, puis c'est pour une bonne cause, celle de la force physique et du dépassement de soi. Est-ce que vous la sentez, l'ironie, dans ma voix? La sentez-vous? Mmh. OK. Je me suis entraînée pour des marathons dans une autre vie qui n'est pas si lointaine. Mais comme vraiment beaucoup entraîné pour des marathons, j'ai souffert de surentraînement. C'était à ce point-là, je me suis fait des blessures de stress, j'étais intense. Okay? Toute ma vie était axée là-dessus, sur les marathons, sur la course. J'étais la fille lourde okay, qui partageait ses courses sur Facebook. Tu sais, genre la photo de l'itinéraire avec le pace accompagné des hashtags « Zenitude » et « Running Mom ». Je le sais, je le sais, Je suis vraiment désolée, mais, mais j'ai fait ça. Je faisais partie de la secte des coureurs. Bon, j'en fais encore partie, mais c'est plus subtil maintenant, parce que je me suis rendu compte que ça me gosse, on dirait, tous ces parages-là autour de la course comme mode de vie sain. On dirait une secte. Et là, je ne parle pas des gens qui courent régulièrement sans se vanter ou des nouveaux coureurs qui partagent leurs exploits parce qu'ils sont fiers. Vous autres, vous avez le droit. Non, non, je parle du monde qui érige la course à pied au rang d'activité sainte et qui considère les autres, tu sais, genre, nous autres, pauvre moldu, là. comme des gens qui n'ont pas encore compris, comme des personnes à convertir, OK? Et tout ce prosélytisme-là, là, ça me tombe sur le gros nerf, puis pas juste un peu. Tu sais, j'ai fait un Ironman par-ci, je participe à une Spartan Race par-là. Hey, minute, papillon, c'est bien le fun, puis t'as vraiment tout mon respect, mais on est obligé de parler de ça tout le temps? On dirait que ça devient le seul sujet de ces gens-là. Est-ce que vous êtes obligé de remplir votre Instagram de photos de vos espadrilles pleines de boîtes ou de la dernière barre Énergétique que vous avez découvert. OK? C'est pas mal, là. On dirait que si tu ne mets pas ta photo sur Instagram, c'est comme si ça ne s'était pas passé. Je veux dire, depuis quand partager chaque seconde de ta préparation puis tes exploits sportifs fait partie de la patente? Je veux dire, tu as le droit d'être fier, mais calme-toi. Okay, C'est rendu que si t'as pas couru 78 000 km pour tes 40 ans, tu es un humain de seconde zone. Pour vrai, j'ai vraiment cette impression-là. Tout le monde qui a 40 ans fait un marathon, fait un Runman. On essaie on, comme de nous vendre les, ces courses-là, les marathons, les Spartan Race, les triathlons, comme si tout le monde pouvait le faire puis comme si tout le monde en avait la capacité. Puis ça, honnêtement, là, je sais pas, peut-être que je suis dans le champ, mais on dirait que je pense que ça donne pas envie, ça a exactement l'effet contraire. Ça donne pas envie aux personnes de faire du sport. Ça fait juste les faire sentir encore plus losers, encore plus inapes, encore plus patates de divan. J'aimerais juste ça qu'on trouve une façon de parler de sport sans être lourd, puis sans mettre de la pression, sans dire au monde Hey, si tu fais pas une Spartan Race pour tes 42 ans, t'es pas dans la gang. J'aimerais que ce soit motivant, pas une espèce de compétition, pas un. Genre de m'as-tu vu comment je cours dans des endroits paradisiaques avec mon petit costume Loulemon à 450$? Bref, j'aille bien ça. Et là, le coup d'envoi de cette fin de semaine de course sera donné samedi hein, pour les parcours de 5 et 10 km sur le boulevard Maisonneuve. Ça va être près du complexe Desjardins. Les vrais coureurs, eux autres, les vrais de vrais, là, ils vont partir dimanche. C'est cool, là, on annonce beau, je l'ai dit, le temps sera magnifique. Je souhaite tout de même à tout le monde une bonne course. Je veux pas être la Gringe du marathon de Montréal. Là. Et puis les seuses et les selles pognées dans le périmètre, bien, respirez par le nez, puis peut-être profitez-en pour euh, mettre euh, votre voiture de côté. Mais de grâce, calmez-vous les photos Instagram de vos médailles puis de vos photos de marathon.